0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Weit über 600 Jahre hatten die Habsburger über Österreich mehr als 350 Jahre in Ungarn geherrscht. Da kann es schon einmal ein Weilchen dauern, bis man realisiert, dass die Zeiten sich geändert haben. Der vormalige Kaiser Karl und vor allem seine leidenschaftlich monarchistische Ehefrau Zita waren drei Jahre nach ihrer Abdankung noch nicht so weit und unternahm im Herbst 1921 in Westungarn einen abermaligen Versuch, zumindest die Stephanskrone zurückzuerobern. Die Unternehmung scheiterte. Der vermeintlich habsburgtreue Reichsverweser Miklosch Horthy höchst selbst schickte, wohl unter dem Druck der Entente, dem Freischärler Häuflein seiner Majestät reguläre Truppen entgegen. Der große, später vor allem für sein literarisches wie politisches Engagement gegen die Nazis berühmt gewordene Emil Ludwig nahm das Ende dieses Abenteuers im 8-Uhr-Abendblatt vom 25. Oktober zum Anlass für einen Rück- wie Ausblick. Es liest Frank Riede.
1: Karl und Zita von Emil Ludwig Budapest, Silvester 1916. Durch die hohe Kathedrale rauscht Liszt's Krönungsmesse. Oben auf der Bühne beten, knien, stehen auf, verneigen sich im endlosen Zeremoniell, ein junger Mann, soldatisch unbefangen, und eine schöne Dame. Verhältnis der Gesichter wie von Friedrich Wilhelm zu Zizilie, als sie jung waren. Verwaschene Deutschheit, sinnlich in flachem Exemplar, gegenüber exotisch interessanter Leidenschaftlichkeit. Wer diese Zita unter der Diamantenkrone knien sah, geboren zum Herrschen, schön, wild und gefährlich, Begriff die Zukunft dieser Ehe und Regierung, wenn daneben der immer heitere, modern-banale Jungenskopf des Leutnants Karl auftauchte, der immer herumschaute, nie Stille saß und dann, vor der Dompforte, den Eid mit erhobener Rechten feierlich nachsprechend, mit der Linken eine Fliege wegwischte, die in diesem Momente vor tausend Augen und sozusagen vor Gottes Blick auch ein Genie nicht aufstören durfte. Wie er dann zum Schwerthügel ritt, die Stephanskrone Krone auf dem glatten Scheitel, nickte er, den diese stärksten Monarchisten Europas als Gottesboten, die Bauern buchstäblich kniend verehrten, mit der Krone nach rechts und links wie eine Diva am Varietéausgang, ausgang schämisch, amüsiert. Als zuvor im Dom der Augenblick gekommen war, lag in Glanz und Wonne die prächtige Versammlung auf den Knien, nur Stefan Tischer stand und hielt die Krone über diesem Haupte, das er krönte, weil er es verachtete. Er machte Karl zum Ungarn, wiederholte 1917 und 1918 sein stetes monomanes Nein, wenn Karl Frieden, das heißt mehr Ruhe für sich, suchte. Tisha besiegte sogar den Willen dieser Zita. Herbst 1918. Die Kaiserin fährt durch die maria hilf in Wien. Das Auto kommt nicht weiter. Ein Spalier von Butterstehenden reicht auf den Fahrdamm, den Bahnen Handkarren ohnehin verstopfen. Geschlossener Wagen, aus dem der bleiche Kopf den ruhelos dunklen Blick entsendet. Erkennung. Die Leute schweigen. Niemand grollt auf. Was hat sie denn getan? Doch wie das Auto durch ist, sehe ich den unvergessbar nachgesandten Blick einer dürren Frau, nicht älter als Zita nur, vom Schicksal ihrer Untertanen gezeichnet. Doch hat sie gleich das Auge wieder an der Ladentür, wo der Polizist je vier Frauen zulässt. März 1919, Luzern. Hotel National schien pour les Rois en Exil hergerichtet. Hier hatte man vor zwei Jahren Konstantin gesprochen, gläubig und fest mit schiefer Politik für Griechenland, doch eines einzigen Faktors sicher in der Rechnung. Sie liebten ihn zu Hause. So, daß sie dann ihren Helden Venizelos um Konstantin verrieten. Jetzt kommen die Habsburger am Kai vorbei. Karl immer lachend mit den hübschen Zähnen, zu hell für Merz gekleidet, etwas zapplich, sympathisch wie früher nur, nie so, daß man mit Philipp sagte, Der Knabe Karl fängt an, mir fürchterlich zu werden. Sie neben ihm schwieg und blickte seewärts, wie verkannte Frauen es tun, die ihres fernen Schicksals denken, ein Bild im Karlfilm, film ohne Handlung, doch gut gespielt, zeigt er die Gedankenwelt dieser Internierten. Oktober 1921, zwischen Himmel und Erde. Dünne Luft, fast aus Monte Rosa Höhe, machte diese kühne Frau beinahe toll, wie sie lacht. Dies ist Schloss Affling, dort Innsbruck mit der Kirche, wo Rudolf von Habsburg die Bronzefackel trägt. »Näher, immer näher, glücklich wie Heimkehrende, als hätten diese beiden Menschen das mindeste Gefühl für dieses Ungarn, als kannte sie dort ein Herz. Fußschemel ist es ihnen, für veraltete Machtwünsche, weil alle anderen Bruchstücke der Monarchie vergeben waren. Fremdheit, Verachtung von Volk zu Fürst und wieder zu dem Volke.« so kehrt man nicht zurück, um aus der Wolke wie ein moderner Deus ex machina Schüttelanz niederzusteigen. Warum nicht einräumen, dass diese jungen Fürsten die einzigen sind von an die dreißig Exilierten, die alles oder doch die Freiheit für die alte Krone wagten, und warum verschweigen, dass nicht Bela Kuns Räte, das leider Hortis dumpfe Schwärze, sie besiegt? 25. Oktober 1921, Comorn, herbstliche Ebene, Stümpfe von Maiskolben, eine grelle, kahle Kaserne. Jetzt schweigt das Lächeln auf Karls Lippen und diese wild entflammte Frau mit den immer feuchten Lippen und den breiten Hüften blickt durch die nicht mehr spiegelnden Scheiben in die Fläche eines Landes, das sie hasst. April 1922, Madrid, Rennplatz. Sehen Sie die Dame im helllila mit den großen Perlen? Das ist Zita von Parma. Der Offizier, der sie mit so kühnen Blicken ansieht, kommt eben aus Wien. Das war's.
0: Wie sagt schon der Volksmund? Lieber ein Podcast in der Hand als ein Karlchen auf dem Dach. Macht mit, kontaktiert uns über auf den Tag genau posteo.de. Spendeninfos gibt es auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.